0: 欢迎收听《G Car 刀比刀》，本节目没有人赞助播出。大家好，我是 Bernice
1: 。大家好，我是逍遥。大家好，我是大姚。
0: 我们昨天聊的话题是特斯拉的那些杀死特斯拉那些杀手们
1: ，<笑>结果发现谁都杀不死
0: 。啊，我们先来念个评论吧。泡泡大一哥说：“唐 EV 和 ES 6续航比 Model 三短很正常，毕竟是中中大型 SUV。考虑的维度呢，其实还是要用实用性去考虑。Model 三要是出个加长版，倒是可以考虑的
1: 。Model 三出一个加长版，哎，你这个要完全这么说，怎怎怎怎怎么说？但是你也得看电池组的大小吧？嗯，对吧？电池组的大小其实，我觉得也是，好像<是>到八十多了、嗯。你看那个 ES 6到八十多了吗？”但是你你 ES 六、就是，我知道 ES 六是选配到八十多，嗯，但是它标配的还是七十啊。消消费的跟那个 ES 八一样，说白了你，你你花三十五万多买到的是一个七十千瓦时的，然后呢，你得加钱你才能上八十四的那个，你都是安利人家加了两万七千八的 Autopilot， 人家加点续航不都不行了啊，好,好，好，啊、好,好,好，嗯、好,好,好，好，好
0: ，是吧？刘鹏鹏可爱多说 ，Bernice 老师今天嘴老瓢。嗯，我好像每天都得嫖一次
1: 。你再给他嫖一个，嫖一个，嫖一个啊
0: ！今天我可能要多讲一些。老奶奶过马路买牛奶。老奶奶什么
1: ？过马路买牛奶
0: 。老奶奶过马路买牛奶。你好嗯，对
1: ，好，以后大家评论里边，每一次我们听节目，先评一条这个，然后我每一次都要波尼斯念一遍。嗯，好
0: ，那我们今天来聊这个话题呢，就是五 G。嗯
1: ，对，呃，因为咱们之前聊了得有连续得有两个礼拜的特斯拉了啊。哎呀，我让这三个人骂的，我都已经昨天我都说不出话来了。我自己剪的时候，我发现我特别深沉，不知道为什么。<笑>聊、啊、聊了，我们肖哥痛不欲生，你<对>知道吗？好像就因为不愿意他们三个在那儿，尤其是大老师在那儿、哦、乐乐乐乐乐乐了。我跟你说最尴尬的是什么？昨天晚上我下班以后，咱又有一听众节目，听众这个朋友给咱们给我发微信，然后然后说能不能聊一聊特斯拉在中国要准备关那个销售那、这个销售门店的事儿。我说、oh, 我说。Yeah, 我说真不行，真聊不动了。呵呵呃，他也表示理解啊啊、呃！等他真关了再聊吧。嗯、啊，等他真关了，等他真关了。<对>但是这个这个这个消息好像是是确实是有，好、啊、像第二季度就要过，对吧？但是你也躲不过肖哥这个 Model Y 上市，咱们聊不聊呢？聊啊，聊聊,聊是吧？嗯、到时候你得不能像昨天一样深沉，你得一定要把你的这个<笑>这个这个这个观点说得高高的。Model Y、嗯、这种跟 Q,、嗯、Q 4四一创直接。直接这个对标的这种车，对吧？嗯，嗯必必必必须得跟大家聊聊宋回归了，是吧？啊，嗯、好，咱们今天要聊5 G， 对吧？我们回归一个技术的一个、嗯、一个话题，一个话题。嗯、为什么要聊这个？就是因为第一个就是咱们今年其实，在消费电子圈，这个5 G 是一个特别热的一个词儿啊。今年出的好多这个新的最新的旗舰手机都已经宣称已经具备了一个5 G 的适配能力。对吧？所以说，好像它已经变成了一个从和咱们遥遥无期的一个技术概念，到已经咱们可以触手可及、可以看得见、摸得着的一个技术了，啊！对、嗯，在汽车圈其实也一样，汽车圈这个很早之前，大概两年以前。就已经开始说这个5 G 对汽车行业的一个,一个影响了，对吧？所以说今天我们把这个5 G 的概念跟大家聊一聊。首先就是有一个问题， 5 G 到底是什
0: 么？在聊5 G 的这个概念的之前呢，我们先聊一下这个1 G 到4 G 之间的这个变革的情况。哎嗯、这个1 G 呢，它是实现了这个模拟语音通信。一 G 的时代呢，它实现了这个模拟语音通信，就是在大哥大时代没有屏幕，只能打电话。然后二 G 呢，它实现了这个语音通信的数字化，屏幕呢有了一个小的屏幕，然后我们就可以用文字发短信了。嗯，三 G 呢就实现的功能就更多了，除除了语音之外呢，还可以有一点图片虽然说没那么高清吧，嗯、但是你至少屏幕大了可以看到图片了。嗯，四、呃、G 呢就实现了这个局域的这个高速上网。嗯，就大屏幕大大屏出现了，然后你也可以看到短视频了。这也就是我觉得是为什么抖音能在这个时代能够发展起来的最重要的原因。但是你在城市里头信号比较好，但是你要是到一些偏远的山区，或者是说，嗯、呃，像新疆某某地。我去新疆玩的时候，基本上都是 3G， 我就没有见到 4G 的情况。所以还是有很多地区这个 4G 是没有普及的。嗯、呃，可以从这个 1G 到 4G 的发展呢，看出来这个通信的这个速度是越来越快的。但是到 5G 这个时代呢，它可能就跟这个 4G 啊，跟 3G 这个变革又大了很大的一个层次。它的目标是这个随时随地的把物联网。给做起来，而且这个这个时间呢，不要有，就是不像之前有那么大的这个延迟的感觉了。呃，这个通信技术呢，它其实分为两种，一种就是有线通信，一种呢就是无线通信。有线通信呢，就是咱们平时看到的一些电缆啊、网线呀、啊、光纤啊这种；而无线通信呢，它就是通过电磁波去传播这个信号。但是这两个这两个通信方式呢，它们两个的这个运力是有很大的差别的。有线通信呢，它的运力就相当于是这个大卡车似的，嗯、然后无线呢，它这个运力就小太多了，就可能说就像一个人推着一个、嗯、对独轮车，嗯、对，它就运力就差这么大，嗯。嗯，它为什么差这么大？我们可以先来看一个公式，就是 c 等于 lambda 乘 f。这个 C 呢？给大家描
1: 绘一下拉姆达怎么写。
0: 拉姆达就是一个，<对>仿佛是一个入字。对
1: ，这个我们如果有这个男同学的听众，你去想一想，有我们年轻的时候有一个著名的电子游戏叫做《半条命》。对。对吧？这个半条命当时这个 logo 就是一个经典的一个拉姆达的符号，对吧？就是一个入，好多人管这个叫入，<笑>对吧？<入>哦，你玩的是这个入，<笑>啊、入二、啊，<笑>对吧？这个听起来呜呜的，但是不对啊，人家不是中国字，人家就叫拉姆达啊、嗯、啊，这是一个算是波长的一个这个这个符号，对吧？对对对，
0: 嗯，这个光速是一定的，然后这个 c 就代表光速嘛，拉姆达就是波长，嗯，然后这个 f 呢是代表频率，嗯。啊，光速等于波长乘频率。嗯，那这个波长，呃，光速是一定的，所以这这个通信的速度呢，就在这个波长和。频率之间去较量了。对，现在这个波长呢，它分为很多段。嗯，比如说它就有这个从从下到上有这个甚低频、低频、中频、高频、甚、嗯、高频、特高频、超高频、极高频。嗯，然后随着这个一 G、二 G、三 G 到四 G 以后，以及这个五 G 的这个发展呢，频段用的是越来越高的。<力>就是的，就是就是现在联通啊、电信啊什么的，基本上用的呃不是基本上就,就所有的用的都是中高频。为什么要用中高频呢？就是因为频率越高，它这个频率的资源就越丰富，它传输的这个速度就越快。嗯、这个频率资源是什么呢？就是它就相当于像是一个火车的车厢，它频率越高呢，它车厢就相当于是越多，它能装的这个信息的点也就越多。嗯，那。那那那我们就就想问，为什么之前就不用那个最高的频呢？那你之前不就可以实现更高的这个速度了吗？嗯。但是这个这里、个、头就有一个非常大的原因，就是它成本太高。是的。为什么要成本高？就是，嗯，通过这个 c 等于 lambda 乘 f， 这个你你这个频率越高，你波长就越短。嗯。你波长越短呢，这个就造成一个这个，就是你只能是。就是越趋近于直线传播，嗯，这个你这个绕射和穿墙的这个能力就越差，嗯，比如就等于说你这个波长越短，在这个传播介质中这个衰减的这个信号衰减的这个程度就越大，嗯，那你怎么怎么办呢？你传输不了信号，你背就像你骑着一头驴，嗯、然后你背着五十吨的麦子，嗯，然后你。中间怎么着都得都得,都得有个驿站吧，你得去休息休息吧。歇一歇，
1: 对吧？对。这驴能背得住五十吨的麦子？这驴也是五十吨？刚才说的五十斤呢
0: ？五十斤也行。五十吨的
1: 刚才，刚才说的真是五十吨呢。哎呀，这驴也是暴雷呀。你们家的驴啊，你们家的驴肯定是吃了什么药，我觉
0: 得是。嗯。嗯好。那你建这个驿站呢，其实，在通信上来说，就等于是这个建基站。是。这个基站呢，有这个宏基站。嗯。这个宏基站呢，基本上就是就是不就是咱们平时看到那种特别高的，建在山上呢，哎、或者说建的特别高的那种那种建筑物。嗯。嗯、呃，但是呢，你说你建这种基站，你这成本不就高起来了吗？是的。它成本高的原因就在这儿。不过呢，也有应对方法，就是你可以建设一些微基站。这些微基站就是可能也就是手那么大，或者比手再大一点、嗯、你可以建在建在各各种地方。嗯，有有有人可能就会问这个：你建这么多基站，你对人体的辐射是不是就越来越大了呀？嗯、但是这个嗯不是那么回事你要建一个大的中央基站的话，就相当于说你一个大屋子里面有一个大的中央空调，然后你就放在中间你中间靠近空调的人呢，就特别热。嗯，你你在那个门口呢，可能就，就是感受不到那个温度，又特别冷。是的。所以这个这个信号是不均匀的。对。但是你要是建设这个微级站呢，就比如说你在一个教室里头，嗯，你放了五个，放了五个这个小小暖炉，那大家都很舒服。就没有说有特别热的，然后也没有说特别冷的，嗯、这样其实信号的频率，呃，这个传输的效率也会更高。而且现在有一个这个技术，就是你可以通过把这些信号去进行这个相位的这个排，指向指向性的去让它去传播，
1: 嗯，相位排列，啊嗯、
0: 对对对，相位排列，嗯、
1: 对
0: ，这样你这个传输信号的效率就又提高了，嗯,嗯，这个。还呃有一个这个呃有一个定理呢，它就是呃根据天线的特性，就是我们手机手机之前像那个大哥大之前那个天线能伸出来特别长，这个天线呢它的长度跟波长是成正比的，呃、现在我们看到这个用的这个波长用的是越来呃频率用的是越来越高了，所以波长就越来越短，到 5G 呢甚至可以达到这个毫米波的这个程度。那毫米波就代表着这个天线也就越来越小。之前的手机可能是像大哥大那种，它要装一个特别长的天线，但是现在手机里头都就就,就能装好多那种小的
1: ，小
0: 的那种，可能就几毫米那种小的天线。是的。嗯，就可以就衍生出另外一种 5G 比较有优势的技术，叫叫做 Massive M I M、IM、O。简单来说呢，就是多进多出。其
1: 实多进多出啊，嗯、这叫你你把这个全程给大家再念一下，叫 input multiple input multiple o u p u t 对对对 Auto, 对
0: 对对,对，就解释。MIMO 啊，别 MIMO 我、哦、就
1: 漏片了啊。哦
0: ,<吗>哦，然后呃，简单来说就是多根天线发出，然后又有多根天线接收，嗯，这样就。导致你这个手机传输这个这个信号的这个速度就快了。嗯、之前就是你两个人面对面的，哪怕是打电话，你都要把你的信号传到基站，嗯、然后基站再传给另一个人，嗯、但是现在呢，有这个技术之下呢，你就可以直接把你的信号传的传递给另外一个手机
1: 了。嗯嗯、这个其实我说说了，这方力说特别一个专业的技术解释，然后我们相微用一个比较简单的语言跟大家说，就是你原来的手机最早是。手机大哥大也大，然后大哥大发出的波也特别大，它是特别大的一个波啊！你为了让这个由由于这个波特别大，所以你能震动的这个频率就要低一点，所以你从同时这个频率上能传载的信息就低。然后随着这个波长越来越短，波越来越小，但是你的频率就会加快。频率加快了以后呢，你传递的信息量就会很大。比如说这是这个特别明显的三 G 时代啊，那会儿 iPhone 应该是三 GS 吧？我记得特别明明显的那个那个名字。我们开始发一些图片和一些这个动图。那会儿，然后后来四 G 来了以后，大范围的一个视频开始铺。五 G 往后往上是一个什么样的速率概念呢？相当于，呃，我们每秒的这个是、呃、数据的传输速度也可以达到几 G 的这样的一个一个一个数量级。那你就相当于以后你用这个手机的信号，你你你你你下个小电影。之类的，对吧？可能一分钟之内就把你一个月流量包全给你烧完了，对吧？就有可能是出现这样的一个速度的情况啊。那它是怎么实现的呢？说白了就是把这个波长给你缩小，缩小到毫米级。这个毫米级怎么理解？有一个特别形象的比喻，咱们之前其实一直在聊了，就是激光雷呃这个自动驾驶里边的毫米波雷达。毫米波雷达的现在的主流的频率是七十七。到79九赫兹，之前是24四赫兹，而5 G 这个形态下边最长的波长恰恰就是到24四赫兹，也就是说，基本上你现在手机发的这个信号，如果如果五 G 时代最高的这个这个这个最最最高的这个波长已经跟咱们自动驾驶车上用的这个毫米波雷达的波长差不多了，那你那个毫米波雷达的波长，你想着干嘛的？是为了发出去这个电磁波打在一个目标物体上，然后折返回来测距用的。你现在把它变成了一个我们所谓的通信用的信号，那么就会产生一个很大的问题。虽然它承载的信息量很大，但是它很有可能被很多很多的物体给遮挡住，甚至给弹回来，对吧？这就是其实伯尼斯刚才呃这个说的一个问题。那也就是说，平常我们可能一个大基站就能管一大片区域，现在呢，你这一大片区域里边有好几栋楼，那么。你如果只靠这一个基站的话，那可能只有这基站周围这点地方有5 G 信号，剩下的被楼这个环绕的这个区域，很可能它的信号就根本就过不来。就跟咱们家里边，你的有的时候 WiFi 信号，你的那个路由器在一个客厅里边，然后中间隔好几栋墙，然后呢，你在这个如果你这个路由器的这个信号范围不大的话，你在你的卧室里边可能都收不着信号，或者说网速就会特别特别慢，出现这样的一个情况。那怎么解决呢？就是我把一个。覆盖一个大区域的一个大基站换成无数个小基站，然后在这个区域里边尽量的铺开，让它的每一个有这个障碍物的地方都有一个相应的小基站能帮你去做这个这个这个信息的传递，啊，然后同时冯尼 n 刚才说的那个 memo 是什么意思？就是它的可以多进多出。以前的一个基站，它尽量的是进和出是两条通道，比如说一个基站有十个进十个出。那么意思就是，十个进的通道专门用来接收信号，十个出的信号，呃，十十个出的通通道专门用来输出。他们不可能在单一通道上面弄两个，智能既可以进又可以出。这个都是只是单行线。现在他加了这个 MEMO 技术之后呢，单一通道有可能实现既进又出，那就增加了效率。所以说，基本上5 G 啊，解决了咱们现在的一个问题呢，就是第一个增加你数据的传输量。对吧？我以前可能传输的数据最多最多有一到视频这个级别，现在就不一样了，大范高高分辨率的这个视频，对吧？然后甚至说一些极大的数量的这个视这个这个、这个、这个视频都可以传。第二个就是这个延迟速度，因为我们现在没有那个单进然后单出这样的一个单行线的这样的一个准则了，那么我们在接收和发送信息之间的这个延迟就会相应的降低很多，而且即使是在这个大范围的。很多人同时使用的情况下，它也可以做到这样的低延时效果。我我,我应该你们有这种感觉。如果你去一个大的一个会议，当很多人他的这个手机集中在一个地方的时候，就会信号就会收到，就会就会开始慢，就是因为这样传输效率的问题，对吧？这个是两个五 G 所带来的核心的。这个、我觉得肖老师有一个解释特别特特特别形象，对吧？就空调的那个啊。Uh. 呃，这个里边儿啊，我想给两位老师补充一点啊，就是5 G 它不光是基站数量多，嗯，而且在5 G 时代，你甚至还可以把你自己的手机也作为一个基站，嗯，去，呃，就是5 G 里边还有一个 D to D 的形式，就是 device to device， 嗯，就是不再通过基站沟通两个手机，嗯，而是两台设备相互之间，嗯，也能够进行数据传输，嗯、这样的。有一个非常直观的好处，跟大家说啊，就是到时候你可能，比如说大老师有一个小片儿，嗯，想分享给我，啊，但是呢，蓝牙一传得传两年，是红外就更别说了，那可不是一个小片儿，啊，是吧？所以呢，你这怎么办呢？拿个 U 盘拷过到这个某个电脑上，然后我再去电脑上下，这就相当于我们俩沟通中间需要一个基站，对。但这次呢，我们俩可以相互之间。对，我们俩连连网了。对，然后他一给我传说，我五 G 的速度一接，哎，一秒，对，下好了。对，这这这你这你弄的搞得有点像 AirDrop， 对，有点这个意思。对，这个这个其实就是传统的这个四 G 上必须得通过基站，五 G 可以直接做端到端。对，那这个东西你们觉得啊？你们觉得，先咱们先不说汽车，对咱们的生活有有什么好处？这个之前啊，你们两个在说这些观点的时候啊，我一直想插一句话，是什么呢？就是这个直接影响了我们浏览、啊、这个这个嗯某些男人之间特别想分享的东西的这个这个形式。这个在一开始呢，我们只能看文字，是吧？之后看看们还要看文字的时候、啊，之后有有有有。之后看动图，跟你的跟你的。你的后来看电影，那到五 D。我们甚至可以，我们甚至可以就是看 VR 了，是吧？对啊，对啊各种各种了，看 VR 啊，嗯、体感呀、啊，都都可以了，是吧？澳门皇冠赌场的一、嗯、更生动了，<笑>在你的生活中，哎，出现，这是一个方面。我觉得另外一个方面啊，啊我觉得其实跟我那会儿写的这个本科和研究生论文有关系，智慧城市，嗯，做智慧城市，沟通各个各个各个点。就不光是说我们通讯设备之间的沟通，嗯、而是说我们伯尼斯一开始提到的万物物联，嗯、这个我们可以一进家门拿出手机，灯打开，嗯、电视打开，嗯、然后这个、呃、空调打开，嗯、然后我们可以在这个比如说家里也要有个喷泉，也可以打开，嗯、是
0: ，这也太适合。其实现在好像。<有>现在
1: 也有，但是它是通过 WiFi 实现的，对对吧？它是通过 WiFi 实现。但是你，所以这个时候5 G 就能做更多。你我刚才举的例子是家，嗯嗯，而如果是5 G， 我们就能是大的通信环境了，对。对就比如说我们 V to X 的这个智慧城市的出行，嗯，嗯对吧 ？Vehicle to X， 嗯，比如说什么。车与车呀，然后车与通讯设备啊，车与交通整个的这个指挥台，嗯、都可以进行沟通。对,对,对，这个就是5 G 的一个特别大的好处。是，是。那 Burnis 觉得呢？嗯
0: ，我觉得传输的速度越快，终究是好事嘛。因为这个能力越高，做的事情就越多。嗯，就比如说你传输信息，或者是说在工对工作上啊，或者说对自动驾驶啊，对这个万物互联都是嗯。作为一个基础的存在，能让很多技术有更多的想象
1: 。你有没有什么实际的一种设想？你希望这种高传输速度能给你带来什么样的体验的变化
0: ？我这肖哥的想象就已经到我的极限了、嗯
1: 。我觉得不适用于女性啊，你看电影嘛，啊啊啊、追剧嘛，嗯、对不对？这个感觉我觉得。我我觉得，因为你刚才有一个特别重要的，是咱们之前说的啊啊，尤其是波尼斯刚才介绍这个1 G、2 G、3 G 到4 G 再到5 G， 每一个阶段都是一种传输内容的本质的提升和改变。对、嗯、对。对对对那么5 G 会对你传输的内容本质上有什么改变，而不是内容的速度。你想一想，就是我我我，我其实我现在在想一个问题，就是你以前我们更多的呃获得的，通过网络获得的，其实其实是一个视频或者是一个画面。嗯。你甚至可能到五 G 到最后发展到一个程度，你传输到的，你获得的会是一种感觉？嗯它会是一种感觉，比如说，其实现在最原始的、最原始的就是 VR。嗯。VR 它的数据量就非常非常高。对对。对 VR 它已经不简简单单是一个画面那么简单了，你是一个完整的一个体验的一个五官的一个感觉，你的听觉甚至你的方向感都会在整个体验当中受到这个这个影响，对吧？它是一个完整的一个一体化的一套感受，对吧？然后将来甚至有可能是，比如说你家里有一个机器人然后呢，这个机器人其实本地上没有各种各样的服务，但是你通过连到一个互联网端，它可以给你传递一个这个机器人的一个服务的一个包。这个过程当中，这个数据量也可能是非常大的，比如说你现在你拿手机查一个做法，宫保鸡丁怎么做，对吧？你是查到是一个菜谱，将来可能是你比如说你家里买了一个什么智能助手，然后你让他，你就跟他说宫保鸡丁怎么做，他直接下载的是一整套宫保鸡丁怎么做的这么一套的一个做法。这个数据量可能会很大，因为它还要看怎么识别鸡肉，怎么识别花生米，怎么识别辣椒，对吧？它得它得这么一大套东西，这个东西就有可能被将来的这个五 G 所解决。你现在这个传输传输速度肯定没戏，现在的传输速度能实现的就是你把机器人内部自己装硬盘，这硬盘里面装了无数的菜谱，对吧？可能还装不了几个。这个我想到了两个电影啊，嗯、呃、我作为补充，就是一八年的那会儿的那个《头号玩家》嗯，嗯嗯嗯，《头号玩家》里边的那个服装，嗯，那个是需要靠五 G 来帮你解决的，嗯，就是你实时感受，就是实时体感的这么个，对对对对对对，你是他可以把这个身体的这个这个反馈传授给你，对。然后他能，他能再把你的身体的反应再带到游戏里面去。对，这种低延时，然后又高数据量的，<对>这就 5G 才能解决。哎、这种就是感受，下来下来。然后还有一个电影呢，嗯、是这个《速度与激情》里面，嗯，他的那个天眼系统啊、哦，就是就是你想找一个人，只要输出输入他的名字或者是相关信息，瞬间就能给你搜到这个人。嗯。这个也是一个五 G 给你能给你带来的一个好处，哎，就是数据范围的也甚至可能五 G 还带不到，就有可能还得还得再提高传输速度。对，因为你搜索的量要更大。对，嗯、但是这里有一个有一个我觉得有一个很大的一个 bug， 嗯，好多人就觉得说五 G 其实是特别容易把大家都连接在一起的，但是其实我们刚才介绍这个一堆这个技术原理之后，我不知道大家有没有发觉到，其实五 G 对于基建的要求比四 G 还要高。要高很多，要高很多很多，尤其是在这个就是越大的城市，你越需要更多的基建，这个是最尴尬的一件事儿，因为城市往往就是高楼林立的。嗯、你像咱们北京，它不像乡村，可能可能可乡村有有有问题，有树啊，有植物啊这些，包括也有也有小的房子，你到处都需要这样的大范围的基建，很有可能啊，五 G。其实呢，没有咱们想象的能铺的那么快，肯定不会那么快的。对，很有可能就是呃一个小区域先能适用起来，然后呢再加一个小区，再加一个小区，再加一个小区,个小区，对吧？所以说这个让大家得得让大家这个认识好这个一个基本概念，就是你虽然现在可能有这个设备了，但是它真正的普及速度还是会比较长。那咱就得往后，就是聊到咱们一个最主要的话题，这个5 G 啊，会对汽车有什么影响？我觉得最首先的就是还是咱们说的这个传输速度问题。那么自然而然的，最直观的就是汽车上面的很多的信息的传输速度就会增快。嗯，比如说我们以前经常呃用到的这个导航。导航现在就已经开始有本地导航和云端导航这样的结合了。对，那么你以后五 G 下来以后，比如说咱们现在好多说的什么 AR 导航，嗯，好，甚至于将来可能到更大级别数据量的这种完全全这个这个这个投影的这样的一个 AR 的导航，对，它需要的数据量一定是非常大。的。因为它还需要精准到我投射到什么位置啊？然后呢，这个信息的一些更新呢，这个东西现在的4 G 的流量的速度和这个延时是绝对做不到的，一定是需要5 G 才能实现，对吧？这是一个，还有一个其实就是咱们经常讲的这个这个这个这个,这个娱乐系统。那么你的这个传输速度能不能跟上5 G 的这个这个步伐？现在其实大部分好多娱乐系统都是在玩4 G 嘛，比如说你的车里甚至还可以在在这个通过4 G 的信号再往你车里加一个 WiFi。Fi 出来都有可能，将来5 G 出来以后，这个速度就会更快。但是其实啊，现在这个整个汽车行业最最关注的5 G 的应用，其实还是在这个自动驾驶上。为什么？就是刚才肖老师说的这个 V 2 X 技术，也就是说 V 就是 Vehicle 车车与所有东西的互联 ，X 就是代表所有东西。对啊，这个都包括什么呢？车和车之间。车和人之间，然后呢，车和这个整个网络之间，以及车和这个基础建设基础设施之间，这个意思相当于以前我们的这个四 G 通信都是我们的车要上传信号去基站，然后基站再给别的东西。现在是你车可以直接跟其他路面上的其他的这个这个这个、这个、这个戒指和这个参与者直接做互联。比如说，我们两辆车啊，在一个这个这个大的一个这个道路环境当中。我在这个位置就可以知道，可能好好几公里之外，你的那个位置上面，你大概的一些信息。哎呀，你开的怎么样啊？你到一个什么位置啊？他可以这样的一个做一个互联，啊、嗯呃，这个是现在很多车厂啊都在尝试做的一件事儿。为什么？因为他觉得，如果我纯靠我自己一辆车去感知周围，那么我所获得到的信息以及我所获得到的或获,获得到的这个处理能力其实是有限的。我如果说我能让我每一个车上面、啊、这个路上的车都能够实时分享各自所处的路况，自呃各自所驾驶的时候所处的这样的一个驾驶状态，那么大家就能够这个这叫什么？积少成多嘛，对吧？三个臭皮匠顶一个诸葛亮，对对吧？大家都能够互相知道，哎呀，这个互相的交通状态是什么样的，那么你就能够提前做好很多的准备。比如说我们在过一个十字路口。啊，那你在这个直向行驶的时候，你的两侧有的时候在这个很拥、很很很窄这种十字路口上就会出现视野盲区。你如果就是不提前减速，或者说你没有做好准备的话，突然探出头去，咱们俗称的“鬼”，俗称的这个“鬼探头”嘛，出出去之后，就可能就会出现一一些这个盲区造成的交通事故。如果有类似于这样的这个 V2X 这样的技术，那么你就可以通过。车和车之间连接，车和人之间连接，或者说，比如说，十字路口上面有电线杆子，或者有一个这个这个这个这个红绿灯，你跟那红绿灯之间的连接，你可以提前预知到，那么我的视野盲区之外有没有什么样的东西？对、嗯、啊，这视野盲区之内啊，有什么有有有什么这个需要我注意的东西？这个其实是现在很多车厂尝试去做的事儿，但是我们就像我们刚才说的，这个由于五 G 它没有铺的那么快，嗯
0: ，
1: 怎么办？现在的基本上，其实车上就和这个通信行业在做两件事儿。第一个就是肖老师刚才说的一个特别好的例子，就是咱们现在也可以用手机去控制我们家里的电冰箱和电灯泡，那个用的是 WiFi 技术，但是它就是一个小范围那小范围内的直接连接。比如说啊，还是肖老师刚才举那例子，我想跟肖老师传一个小电影，对吧？如果我跟肖老师离得特别远，这个事儿确实很难办。要不然我装在一个 U 盘里边给他快递过去，要不然我找个网盘给他给给他发链接。但是我们俩如果处在一个屋子里边，我们俩可以连在一个 WiFi 下边，那我们俩就可以构成一个局域网。那这个情况下，我们俩可以可以直接比较方便的传递这个血电影了，对,对吧？类似于 AirDrop，AirDrop 你也不能在特别远的距离去 AirDrop， 对吧？对也得只能<也>在它能搜到的范围之内，也得,也得只能在它能搜到的范围之内。类似于这样的一个情况。其实现在之前几年前车厂在做的所谓的 V2X 技术，就是跟这个 WiFi 是一样的，他把这个技术改成叫 DSRC。DSRC 就是说白了，你可以把它想象成车和车之间连一个 WiFi， 但是大家都知道，咱们家里边用的这个 WiFi 和咱们在这个不管是咖啡馆什么的用到 WiFi 都有一个很致命的问题，就是它信号的范围很有限。嗯，我们经常在星巴克里我可能就遇到这个问题，哎呀，我想连个免费 WiFi， 但是如果说我坐的可能离它的这个发射点有点远，你的信号就不行了。嗯，你看到那个那个底下 WiFi 信号咯咯咯咯一点往下降，然后你就什么东西都用不了了。它的信号覆盖范围有限。所以说这 D S D S R C 呢，它只能兼呃，只能做一个很小范围的一个天头，就是我刚才说的，可能盲区得离你特别近，然后呢，你才能知道，它没法做一个特别远程的这么大范围的一个覆盖。嗯、所以说现在他们开始尝试，就把肖哥之前说的 L T E。这个蜂窝的这样的一个这个这个通信网络，对，给用在这个取代 DSRC 做这个 V2X 技术，它又没有到5 G 现在这么高的这个传输速率，但是呢，它可以现在单独给车辆批出一个小的频段，先让你用，对吧？但是现在这还有一个问题，就是所有的我们说到的这些通信相关的设备啊，都有一个终极的问题要解决，就是普及问题。嗯，你基这个基站的建设是一个问题，同时呢。不同的车厂，不同的这个国家，不同的地区，你都要大家统一在一个标准下。这里有一个什么最重要的问题呢？就是这个标准其实现在只能算是一家之言。对，有一个很重要的问题，就比如说啊，我们中国政府我拍了一个瓦，说我的中国的这个这个这个这个 V2X 标准是这样的，但是人家欧盟可以定另外一个跟你不太一样的频段。对我可以定另一个标准，然后美国还可以再定另一个标准，对吧？这个标准其实是有一定的区别的。这个因为什么呢？这个通信啊，它牵扯到真正的国家安全。因为你传递的什么信息，如果没有一个这个这个一个后台啊给你做监管，那么其实国家老觉得我自己少点什么，对吧？对吧？你万一这个出点什么什么大事儿呢？这你去联想一下，前段时间为什么美国一直在盯着华为在告？这就是原因，华为现在就在强势的在向世界推它自己的这个5 G 的基站、基站以及5 G 的整套这套通信系统连接设备，包括其实 Vivo X 华为也在做，对吧？这个就是很重要的问题。如果说我作为一个欧洲或者说像美国这样的国家，我的大部分呢，很大一部分的这个通讯的技术被华为这样的中国公司掌握了，那么很有可能我在向你去收取一些信息源的时候，你可以选择不告我。嗯，对吧？甚至于，你可以跟我说，我的这个技术的这个逻辑跟你的、跟你原来的美国的供应商的技术逻辑是不一样的，所以说它一定要跟你产生一些问题。在中国也是一样的，你中国你可能对于本土的一些车企来说，那么我们自己做这个技术是可以没问题的，但是你对于国外的这些车企怎么办？那其实就是。中规车还是中规车，然后平行进口车以后就买不了了、啊嗯。对，不是买不了了，就可能这个这个技术就不通用。嗯、对呀、啊，就没法用了呀。对，这个就是特别尴尬了吧。你知道之前这个这个这个奥巴马,马还在位的时候，就我刚才不说 D S R C 这个技术吗？奥巴马,马在位的时候签了一个这个这个这个法案，就是要把美国就是规定在多少多少年，应该我记得是二零二零年的时候，这个百分之多少的就新上的所有车都要标配 D S R C 这个技术。甚至美国已经过了这个这个法案了，所以说当时啊，这个以通用为首的很多这个美国的这个车企就开始大力的就普及 DSRC 的技术啊、嗯呃，比如说像凯迪拉克、福特也在做，福特也在做，对吧？就都在做这 DSRC 技术，因为毕竟政府都已经拍板了嘛，我们必须得上这个，那我就就做嘛。结果出问题了，川普一上台，把这个法案给废了，<的>哎呀，一下就炸锅了。那你美国现美国现在车企就很尴尬呀、啊。然后一把这 DSRC 一废，然后呢，这边中国和欧盟就开始说这个所谓咱们刚才说 CV2X 技术，那美国车企不干、啊，那我之前花了那么多钱在 DSRC 上边，你突然告诉我你一废，然后我就得跟着你按照你那个技术规格走，他们就很不爽，所以现在就变成了很多呀，这个这个、这个、这个车企啊在互相博弈之间，对这个。大部分的人现在还在坚持这个这个 C V T X， 但是 C V T X 也有不同标准，谁来制定啊？谁谁最后服从谁，也有这么个问题。对，而且还有还有像少数的，还有还在在坚持 D S R C 这这件事儿。所以这个事儿其实到最后还会是一个普及的问题。它不像手机，手机因为咱们现在其实手机领域啊，这个通信商和这个真正手机本身的这个这个这个这个这个制造商，它已经是这个分工，我相对来说相对来说我觉得比较清晰一点。但是在汽车领域啊，这东西特别乱。你像又有车厂，又有像高通这样的芯片生产商，然后你还有传统的像什么这个移动啊、电信啊、联通啊，包括也像华为、像大唐这样的各种各样的，还有加上政府啊，什么什么样的原则都有。而且大家可能经常会觉得，就是说汽车应该是这个这个这个消费网络之后的一件事儿。对，比如说你想一想。咱们用上 4G 应该是什么时候？你们手机用上 4G 什么时候
0: ？
1: 至少也得有四年了吧？我记得，其实我好像在英国留学那会儿的最后就开始 ，4G 已经开始有这个眉头
0: 了
1: 。嗯、那会儿我记得是联通出一个东西叫高速 3G。对吧？当时我特别尴尬，在英国还到处都是 2G 信号呢 ，3G 我都用不着。然后一回国，发现我们都已经开始上这个 3G 加， <G> 甚至有地方开始上 4G 了。Oh. 回国一年之后，北京 4G 这信号就开始铺起来了。但是你像像汽车，现在你说 4G 在车内的普及程度都不不是很高，倒车企业都。推四 G， 对，但是传统的车机，对，包括这个提的这个车联网概念，是一定是以四 G 为相关的，是，但是你看你已经晚多少年了，<后>对吧？对，然后还有一个还还有一个点就在于这个车载四 G 吧，相对来说并没有太大的用处，是，你在手机上你铺开了之后，你的手机的相关的应用。就我们那会儿就开始从这个文章阅读的这种 APP， 嗯，一下就跳跃到了抖音这种 APP， 嗯，对吧？但是你在汽车上你会发现，<笑>你虽然接了4 G， 抖音，但你好像你没觉得，啊、你没觉得这车对你的出行、嗯、对你的这个使用汽车有什么变化？是是这是一个很尴尬的点啊。对，所以说其实这个也让很多车企来觉得它没必要。对对,对没必要做这么快。但是呢，我们就其实就是现在就是行业里边有这个预测，说五 G 的落地速度，要相相比于这个四 G 啊，在汽车领域的落地速度要快很多。可能有可能我们这个平常这手机端消费端五 G 普及大概可能也就半年左右，都不到半年，汽车行业就开始开始用。因为就像我刚才说的，它的这个对汽车行业的作用会更大一些。那只能说，这希望这件事儿是是真的吧。而且而且也希望不要因为就是咱们之前刚才有很多说的这种，比如说不同的这个国家标准之间的博弈啊，供应商之间的博弈啊，最后把这个技术给延后了，嗯，对吧？这个这个东西其实是最最尴尬的对。对，我们不是已经看到了吗，我们二零四七年就以行星发动机为核心啊，对,<笑>对，对，就对<吧>就就就就就每个人都开始、嗯但。但是我觉得啊。之后还是会回到大基站的形式的，嗯，就是说我们四 G 可能是说你这个呃驴驮五十吨的呃不是五十斤的这个这个东西，嗯、然后去去传给别人，到那时候有可能还是会变成这个驮东西，但是呢这回是卡车往外推，是往外驮了，嗯，就有可能就有可能还是回到大基站的，嗯。嗯对，尤其是到那会儿，我们地球可能都已经变成一片冰川了，对吧？对因为因为小基站的铺设这个东西来说，毕竟它对于资源的要求，对于这个基础建设的要求太高了，一定会想办法去解决的。对，最终可能还是集中。往外输出，我甚至都可能觉得都会到什么程度？你就是你建一个楼，就必须得配一个楼上带一基站，对，就很多都有可能这样，就基站就变成楼本身的一个必<对>必须部分我。我觉得最终可能还是会变成这个，要么就是极其分散，每一个人的手机就是一个基站，嗯，或者每一个人的家里的一一点什么东西就是一个基站，嗯，要么就是大集中。是这个东西就只能交给科学家来解决对，因为你现在波长这个穿透介质这个真的确实是有很大的问题。<对>你想想自动驾驶，如果这玩意儿解决了，自动驾驶这个东西。我就没法用了，毫米波雷达就废了呀！以后都打不进，收不回来，直接穿过去了就。<笑>对，哎，其实我倒觉得啊，这个通信能力的提高，对于这个自动驾驶还有一点的好处，就在于，呃，这个沟通的多了之后，其实你并不需要太多你自身的感应。那是肯定的呀。对，就是有可能相对来说，这些毫米波雷达或者什么的，就有可能就会被废掉，就会变成这个 Mobile I 想的这个方式，就是分析图片。对，然后我去，我如果要分析不了，我就去用通讯手段去沟通，对，就会变成这样，甚至以后到时候就不需要那么多感知的东西了。但说白了，它就怎么说呢？只作为冗余来出现了。对对，只作为冗余出现，因为这个有一个特别重要的问题，就是我还是说的，就是通讯你想起来很美，嗯、但是你很难做到让通讯在任何地方、任何时间都很稳定。尤其是这个依赖于基站铺设的这样的一个环境，那我不可能，比如说我自动驾驶到某一个地方，突然信号不好了，然后这车就只能停了，对对吧？现在五 G 情况下，如果是依赖这种通讯的这样的自动驾驶，那么只能说我就标定一个五 G 的一个规划区，这个区域里边信号肯定没问题，那我车也只能在这个区域里边来跑，出过这个圈就不能不能工作了。对吧？啊、呃，那么但是这个东西你能明显感觉到，这肯定是一个最多在按咱们道理说，就是 L 四的一个自动驾驶的一个出行服务嘛，小范围内的无人驾驶出行。嗯、但是如果变成我们老百姓每个人都能用的，那你肯定是需要有一个完整的一套，我觉得就是两套都有，自己的感知也有，对，然后呢，这个 v t o x 也有，哪个行就用哪个，对，它是一个融合的一套方案，我既可以单靠这个感知来做，也可以。靠 V two X 来做，也可以两个一块做，对，多线发展是最好的。对，这是这是最好的。这个其实就到最后是就又考察这个车厂的这样的一个科技水平和这个政，至最后政府的这个拍板能力的，就是我拍板必须要有啊，<笑>就哪一天政府拍板说五 G 必须上，对吧？车必须得必须得有这个 V two X， 咱们国内的所有车必须得有，必须得搭载，那咱就咱就起飞，<笑>对吧？咱咱就起飞。好吧，那这个关于五 G， 咱们听众小伙伴如果有什么样的这个不明白的地方和想跟我们交流的地方，欢迎给我们留言，啊，记住在我们的评论区留下“老奶奶过马路买牛奶”，以及“红鲤鱼与绿鲤鱼与驴”。对，“红鲤鱼与绿鲤鱼与驴”，对吧？或者你自己再说一个。哦、红
0: 鲤鱼与绿鲤鱼与驴”<对>。鱼鱼好。驴<鱼>。哦。Oh. <笑>
1: 能背五十吨的驴啊！好，各位，拜拜，<笑><好>拜拜，拜
0: 拜。